0: Bienvenidos a este podcast educativo. Mi nombre es Rita Gutiérrez Hernández. Soy egresada de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, donde cursé la licenciatura en educación primaria. Actualmente tengo dos años de servicio como docente frente a grupo y curso la maestría en docencia en educación superior en la Universidad Tres Culturas. Hoy les hablaré de las implicaciones de la enseñanza por competencias, para lo cual he consultado el libro Planificar, enseñar, aprender y evaluar por competencias, conceptos y propuestas, del autor tenuto y colaboradores. También tendremos a una docente egresada de la maestría en docencia basada en competencias, la cual nos ilustrará con sus conocimientos del tema. Las competencias tienen su origen en el ámbito empresarial con el modelo del psicólogo McClellan, quien lo utilizó para evaluar las competencias laborales de los empleados. Él las define como las características que marcan una actitud sobresaliente. Posteriormente, se introdujeron en las universidades con tres modelos diferentes. El alemán, donde los alumnos tenían un alto dominio científico, contribuyendo al desarrollo del país. El francés, donde se formaban burócratas para el gobierno, y el anglosajón, el cual promovía la investigación y les permitía trabajar en el sector privado. Bueno, ¿qué son las competencias? Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que movilizamos para realizar una tarea específica. Recordemos que la educación responde a las necesidades de la sociedad, Zabalza nos menciona que debe adaptarse a las demandas de empleo, calidad y capacidad de cambio, así como a la incorporación de nuevas tecnologías. Por lo anterior, las escuelas de educación superior determinan un perfil de egreso, enunciando las competencias profesionales que debe adquirir el alumno al término de su trayecto formativo, respaldando su capacidad para desempeñarse en el ámbito laboral varios autores clasifican a las competencias en tres categorías, básicas, genéricas o transversales y específicas. Las básicas son aquellas relacionadas con la comunicación y el pensamiento matemático, las cuales son adquiridas por los estudiantes en la educación básica, como la escritura, la lectura y la resolución de problemas matemáticos. Por su parte, las genéricas no son específicas para una actividad, sino más bien son necesarias para todas, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, comunicación eficaz y la toma de decisiones. En cambio, las competencias específicas son saberes relacionados con contenidos disciplinares, habilidades y actitudes para desempeñar una actividad dentro de un contexto, siendo determinadas por el perfil de la enseñanza por competencias requiere una planificación de la acción en el aula, con el objetivo de anticipar acciones, determinar propósitos, formular estrategias y optimizar recursos. Elaborarla desde un enfoque por competencias, de acuerdo con ñañis y gallegos, demanda establecer objetivos derivados de esas competencias. Las estrategias deben favorecer el aprendizaje activo del alumno. Y debe contener un sistema de evaluación que permita valorar el logro de los objetivos. El primer paso a seguir para planificar es identificar los datos curriculares establecidos en el plan de estudios. Estos son el nombre de la asignatura, su enfoque, las competencias a desarrollar y los aprendizajes esperados. También debe considerar el tamaño del grupo, el espacio, el tiempo y los recursos de los que dispone. Después, el docente formula un propósito, enunciando las acciones que realizará comenzando por un verbo en infinitivo. Un ejemplo sería favorecer el gusto por la lectura de textos científicos. A continuación, debe determinar los objetivos, donde se menciona lo que se espera que el alumno logre. Para su formulación, es necesario identificar el nivel de complejidad al que se espera que llegue el alumno ya que será un referente para la evaluación. Por ejemplo, que el alumno sea capaz de analizar textos científicos. No olvidemos que debemos de ser claros, coherentes y pertinentes. Algo importante que distingue a la planificación por competencias de otras es identificar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los primeros se refieren al saber qué y requieren un mínimo nivel de desarrollo cognitivo como memorizar una definición. Los segundos son el saber cómo, es decir, aquellas operaciones intelectuales que se aplican ordenadamente como clasificar. Por último, tenemos los actitudinales, los cuales son el saber ser y son el resultado de nuestros componentes cognitivos, afectivos y conductuales, como el pensamiento crítico. Hablemos de las estrategias de enseñanza. Estas deben de favorecer la participación activa del alumno, recurriendo al aprendizaje por descubrimiento, situado y basado en problemas. Además, deben de ser coherentes con las competencias, aprendizajes esperados, propósitos y objetivos a los que se pretende llegar. Su implementación debe de atender las necesidades y características de los estudiantes y a su contexto inmediato. No debemos de olvidar a los recursos, materiales y medios didácticos. Yo sé que todos piensan que los conceptos anteriores son lo mismo, pero no es así. Gracias al documento de titulación que realicé para la licenciatura, logré diferenciarlos. Pongan mucha atención. Los recursos son cosas elaboradas con intenciones no didácticas. Sin embargo, los docentes recurren a ellas por su utilidad dentro de una actividad. Un ejemplo puede ser el bicarbonato de sodio, para realizar el experimento de un volcán. Los materiales didácticos tienen una intención didáctica y su uso favorece el logro de los propósitos educativos, como los libros de texto, el material impreso, lúdico y alfabetizador. Los medios didácticos son un canal por el cual se transmite información. Estos pueden ser los dispositivos digitales, herramientas y plataformas con contenido educativo. La organización del tiempo y el espacio son muy importantes. Estos determinarán la duración de la clase y el ambiente de aprendizaje. Recordemos que no debemos limitarnos al aula. Podemos hacer uso de otras instalaciones e incluso hacer uso de las TIC para crear ambientes educativos virtuales en plataformas y redes sociales. Considero importante hacer énfasis en lo siguiente, la bibliografía. En esta era de la información, en Internet tenemos un sinfín de artículos, videos y archivos donde podemos consultar cualquier tema. Por ello, como docentes e investigadores, debemos de consultar páginas con un respaldo científico y verídico. El último elemento es de evaluación, donde colocamos los instrumentos que se utilizarán para dicho proceso. Estos pueden ser rúbricas, listas de cotejo o escalas de rango, los cuales tendrán indicadores con los cuales se determine el logro de los objetivos. Esto debe de demostrar el nivel que logró cada estudiante y para ello se pueden utilizar la taxonomía de Bloom o de Manzano. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del docente es ser un facilitador, un asesor, orientador, evaluador... Desarrollador de material didáctico y proveedor de información, siendo el alumno un protagonista de su propio aprendizaje, autorregulando sus procesos cognitivos, es reflexivo y toma sus propias decisiones, dando solución a los problemas que se le presentan. A continuación, nuestra invitada Andrea García Martínez nos compartirá sus conocimientos acerca de la docencia basada en competencias. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast. Nuestra primera pregunta para usted es, ¿qué elementos son esenciales para planificar por competencias?
1: Creo que es muy importante tomar en cuenta los conocimientos, las habilidades, las destrezas de nuestros alumnos y sobre todo sus actitudes. Y un aspecto muy principal es que se encuentren motivados, es decir, buscar temas de su interés, para poder desempeñar todas esas capacidades y esas competencias integrales.
0: A todo esto, ¿a qué retos se enfrenta el docente al enseñar por competencias?
1: Uno de los principales retos es realmente promover el proceso de aprendizaje, que los alumnos tengan un aprendizaje significativo, en lugar de solamente dedicarnos a transmitir conocimiento, sino hacer que ellos se vuelvan actores principales de su desarrollo.
0: En la educación superior, ¿por qué es importante la enseñanza por competencias?
1: Porque de alguna u otra manera nos vuelve conscientes y tolerantes ante diferentes situaciones y conocimientos y pues te ayudan a ser pues responsable con tus acciones.
0: Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Concluimos con que la enseñanza por competencias requiere de poner al alumno al centro del proceso, de potenciar sus habilidades y destrezas. En la educación superior es necesario acercar a los alumnos a escenarios reales, donde apliquen estas competencias y desarrollen otras. Cerramos este podcast con una reflexión. ¿Estamos educando alumnos competentes para hoy o para el futuro? Les agradezco su atención y los espero en el siguiente podcast. ¡Suerte!